0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺いますパラ陸上車椅子の佐藤智樹です
1: 佐藤智樹選手1989年静岡県藤枝市生まれの30歳2010年脊髄炎が原因で車いす生活に2012年陸上競技を始めその後拠点を岡山に移し株式会社グロップサンセリテのパラ陸上部ワールド AC に所属2016年リオパラリンピックでは 400m1500m で2個の銀メダルを獲得しました2017年世界パラ陸上では4 0 0ル1 5 0 0ルとも金メダルに輝き2018年には両種目で世界新記録を樹立来年の東京パラリンピックでは2冠を狙います子どもの頃から熱中しやすい性格だった佐藤選手どんなものに夢中になったんでしょうか
0: 子のの頃は父親の影響でレスリングをスクールに通っってやったりですとかあとはサッカーとかも小学校34年ぐらいから始めてみたり小学校6年の頃には陸上教室に行って走り高跳びだったりそういったスポーツにも挑戦していました元々もともと物を作るのが好きでロボットコンテストを主催している高校で参加した同じ中学3年生の。子たちが複数にいる中で優勝したっていう感じです
1: ところが2010年21歳の時に脊髄炎を発症その影響で重い後遺症が残りました
0: 2010年に脊髄炎を発症して以来変わらずに左上肢に麻痺があり握力も月のロ、2キロ程度で両下肢に関してはもう麻痺をしていて、えー、歩くことができない感覚がないっていうような状況ですね
1: 。脊髄炎を発症した時、佐藤選手は東京で一人暮らしをしていました。発症する前に予兆は
0: 。実際半年前ぐらいから両下肢にその足腰に力が入らなくなって。抜け落ちるような感覚というか、本当に。ストーンって地面に転がってしまうような感覚に見舞われて最初は30分とかあの少し休憩をしていれば回復して歩いたりとかできていたんですけどそれがどんどんスパンが短くなっていって最終的に意識を失って倒れてしまって脊髄炎というようよな形ですね
1: 夢を抱いて上京した佐藤選手でしたが。思わぬ形で実家へ戻ることに塞ぎ込んでいた佐藤選手ですが2012年天気が訪れます
0: ネットとかニュースとかでロンドンパラリンピックの,その車椅子の陸上競技を目にする機会があってそれでああ車椅子でこういう競技あるんだっていうのを初めてそこで知って自分もやってみようっていうふうに思って挑戦したっていう感じですね。
1: その時からパラリンピックを意識するようになりました
0: 次のパラリンピックの舞台に出てあのメダルを取るぞっていう気持ちで競技しようって決めたので当時からそういう意志でやってました
1: 車椅子での競技経験がないまま4年後のパラリンピック出場を目標に掲げた佐藤選手夢に向かって着実に歩みを進めていきました。車椅子で陸上競技を始めて、パラリンピックに出ようと決意した佐藤選手。まずはどこで練習を始めたんでしょうか
0: 。僕はその陸上競技をやってる人とかを。静岡で全然知らなかったので、地元に N. P. O. 法人が一箇所。その言っていたところがあって、そこの。理事長さんに紹介しててていいいただいてっていう感じですねご自身も選手としてマラソン出られたりとかされてる方で実家が藤枝市なのでそこから距離の近い静岡市の選手の方にっていうような感じですね
1: 2014年4月佐藤選手はふるさと静岡を離れ岡山に移住しました
0: 当時静岡で障害者雇用で働きながら、あのトレーニングを積んでいってたんですけど、なかなか練習時間も取ることができずに、このままだとリオパラリンピックに出場することすらできなくなってしまうっていう危機感を持ったんですって、たまたまその、同じ静岡県の別のその選手の方が、岡山に職業訓練校に行かれていて、岡山の環境は、レーサーで走るのにいろんな選手が集まって環境いいよっていうのを聞いたので岡山に来ました
1: 移住してすぐに佐藤選手は車いす陸上の選手でありパラリンピックにも出場している松永と選手と出会います
0: 僕もパラリンピック出てメダル取りたいんですけどっていうような話をしてそこから練習を見ていただくようになったっていう感じですね。で一1年半経ってから職業訓練校を退所したので2015年9月1日から今の松永さんのいらっしゃるグロップサンセリテに入社したっていう感じです
1: 岡山市の会社グロップサンセリテに入社した佐藤選手は松永選手が兼任監督を務める社内のパラ陸上部ワールド AC に入部指導を仰ぎました。
0: 松永さんが走ってる方も見られてポジションの位置が変わるだけでタイムとか速度っていったものがすごい大きく変わったのでそれがとても驚いたっていうのが印象ですね
1: パラ陸上では競技用のスピードが出る三輪の車椅子レーサーを使います佐藤選手のレーサーはどんな特徴があるんでしょうか
0: 通常正座してレーザーに乗るっていう形の選手が多いんですけど、僕の場合は、足を足置きに下ろした状態で、正座なんですけど、足を抜いてる状態で座るっていったところが、あ他の人とちょっと違うかなっていう感じですね
1: トラック競技がメインの佐藤選手ですが、練習の時は競技場を出て、外を走ることもあるそうです。
0: 土日に関しては行動で練習することが多いです。まあ距離を走りたいっていうのと、土日は競技場、学生とか、他の利用客の人とかも増えたり、大会で使えなかったりとかっていうこともあったりするんで、ロードで練習してるって感じですね
1: パラリンピアン、松永選手の指導を受け、実力を伸ばしていった佐藤選手。リオへの切符をかけて2015年世界選手権に出場しました。佐藤選手は400メートルで優勝し、1500メートルは3位。リオパラリンピック出場が決まり、陸上競技を始めて3年で一躍世界に名を轟かせました。松永さんの指導で一番伸びたところは
0: 中間からの加速。中間からの伸びっていう部分が伸びたかなっていうふうに思います。2014年、2015年の時は距離を走ったりとかするような練習しか当時してなかったんですけど、えー、松永さんに練習見ていただくようになって、加速走であったり、あの様々なトラックのそういうスプリント系のトレーニング、練習メニューみたいなものもトライするようになっていって、伸びていったっていうような感じですね。
1: 短期間に成長できたののはハードな練習の賜物でした
0: 今でこそ,その週1でたまにオフを取ったりしますけどやっぱパラリンピックが近づいてた期間は本当にオフはあまり取っていなかったかなっていういけどそれでも1日の練習時間としては長くて23時間ですかね。まあ、走る以外には主にはは主マットに降りてストレッチして体の柔軟性を高めたりですとか僕の場合は主に走り込んでつけていってる感じですね筋肉
1: を2016年佐藤選手はついにリオパラリンピックに出場見事有言実行を果たしました
0: 本当に夢に見たというか目標にしていた舞台に立てるんだっていうワクワク感と本当に高揚感とっていうような感じでリオの地を訪れましたリオパラリンピック暑かったです車こまめにまあ水分補給してなるべくレース以外の時は涼しい部屋に行くようにして体の体温調整をしっかりしてレースをーは本当に水をちょっと頭からかぶったりですとかしながら暑さをしのいでいました
1: 佐藤選手は400と1500とメートルで決勝に進出しかしどちらもアメリカのライバルレイモンド・マーティン選手に敗れ銀メダル2個を獲得しました喜びと悔しさどちらが大きかったでしょうか
0: 色っていう意味で言ったら金を狙っていたので銀メダルで終わってすごい悔しかったしただメダルを獲得できたっていうところでは2種目でででで獲得できたたのでそれは嬉しかったです当時その本当に持てる力を全て出して出し切って戦って走ってパラリンピックの舞台でこれだけの差がマーティン選手とあるんだっていうのを再認識することができたので普通にもうリオの次は東京っていう自分の中で意識していました。
1: リオパラリンピックが終わった後、佐藤選手は休むことなく次の東京に向けいち早くスタートを切りました
0: 2017年の翌年の世界パラ陸上で4001500でマーティン選手にリベンジを果たそうっていうふうになってで2015年の時の400メートルに関してはマーティン選手は不在の中での優勝だったんで。とりあえずマーティ選手を抑えて金メダルを取ろうっていうふうに目標としてなりましたでその後2018年には世界記録を出してで2019年の世界選手権でまた優勝をし2020年の東京パラへ挑んでいこうっていうふうに当時計画としてあの目標を立てていました
1: リオの翌年2017年佐藤選手は世界パラ陸上に出場リオで敗れたマーティン選手に勝ち400と 1500m ともに金メダルに輝き雪辱を果たしました
0: パラリンピックが終わって通常他の選手とかはみんな一回トーンを落として体を休めるというかそういうような感じになるんですけど僕の場合はリオで負けてマーティン選手との差が明らかに目に見えて分かっていたので。この差を埋めるためには1年ない期間で調整していかないといけないっていうふうになって本当にパラリンピックが終わってからすぐにまた練習に練習を再開して一度も落とすことなく上げていったっていうのが結果を出せた要因ですね
1: 2018年7月には400、1500メートルともに世界新記録を樹立。これも東京パラリンピックまでに達成しておきたかった目標でした
0: マーティン選手が当時世界記録を持っていたのであのまずその記録を抜けなければ東京パラで金メダルを取るっていうことはできないだろうっていうのを感じていたのでこれぐらい走れるようになってるんだっていうのを示してで2019年の世界パラ陸上で優勝して2020年に向けて弾みをつけていこうっていうような。話ででなりりました
1: 予定通り2019年の世界パラ陸上で優勝東京パラリンピック代表に内定しました
0: 1年伸びてしまいましたけど今現状まだ新型コロナウイルスが収束していない状況でもうしょうがないっていうような感じで捉えてました岡山は緊急事態宣言が4月に出た当時ですね普通に陸上競技場でトゴールデンウィーク前の4月の27日ですかねその週から5月の12日まで陸上競技場は使えない状況になりただその使えない期間もロードに出てトレーニングとか続けていくことができたので感染対策をしながら練習には当然なってるんですけど実際トレーニングに穴を開けるような期間は出てないです
1: 。リオパラリンピックが終わった後佐藤選手は休むことなく次の東京に向けいち早くスタートを切りました
0: 2017年の翌年の世界パラ陸上で4001500でマーティン選手にリベンジを果たそうっていうふうになって。で2015年の時の400メートルに関してはマーティン選手は不在の中での優勝だったんでとりあえずマーティン選手を抑えて金メダルを取ろうっていうふうに目標としてなりましたでその後2018年には世界記録を出してで2019年の世界選手権でまた優勝をし2020年の東京パラへ挑んでいこうっていうふうに当時計画としてあの目標を立てていました
1: リオの翌年2017年佐藤選手は世界パラ陸上に出場リオで敗れたマーティン選手に勝ち400と1 5 0 0ルともに金メダルに輝き雪辱を果たしました
0: パラリンピックが終わって通常他の選手とかはみんな一回トーンを落として体を休めるというかそういうような感じになるんですけど僕の場合はリオで負けてマーティン選手との差が明らかに目に見えて分かっていたのでこの差を埋めるためには1年ない期間で調整していかないといけないっていうふうになって本当にパラリンピックが終わってからすぐにまた練習,に練習を再開して一度も落とすことなく上げていったっていうのが結果を出せた要因ですね
1: 。2018年7月にはメートルともに世界新記録を樹立これも東京パラリンピックまでに達成しておきたかった目標でした
0: マーティン選手が当時世界記録を持っていたのであのまずその記録を抜けなければ東京パラで金メダルを取るっていうことはできないだろうっていうのを感じていたのでこれぐらい走れるようになってるんだっていうのを示してで2019年の世界パラ陸上で。優勝して2020年に向けて弾みをつけていこうっていうような話でなりました
1: 予定通り2019年の世界パラ陸上で優勝東京パラリンピック代表に内定しました
0: 1年伸びてしまいましたけど今現状まだ新型コロナウイルスが収束していない状況でもうしょうがないっていうような感じで捉えてました岡山は緊急事態宣言が4月に出た当時ですね普通に陸上競技場でトゴールデンウィーク前の4月の27日ですかねその週から5月の12日まで陸上競技場が使えない状況になりただその使えない期間もロードに出てトレーニングとか続けていくことができたので感染対策をしながら練習には当然なってるんですけど。実際トレーニングに穴を開けるような期間は出てないです
1: 大会前によく音楽を聴く佐藤選手特にお気に入りの曲があります
0: ミヤさんの光へ」っていう曲ですね大会ごとによっていろんなアーティストの方の曲を聴いたりとかしてるんですけどミヤさんは本当にリオのパラリンピックの時もずっと聴いてた感じですね
1: 佐藤選手は2019年東京パラリンピックを前に結婚しました
0: 先輩社員の方ですね出会ってるのは2015年なんですけど実際2018年からお付き合いしてっていうような感じで働いてる場所が一緒でフロアは違いますはい
1: 。パラリンピック直前にあえて家庭を持った理由は
0: 結婚してからは本当に食事に関してサポートしししてくれるようになりましたし家に帰ったら待ってくれてる人がいるっていうところで心が安らぐというか一日の疲れをそこでリフレッシュというかリセットできるような感じですかね結婚したから競技成績が落ちたっていう風なことを言われたくないし言わせたくないので周りにもだからより頑張るようになったっていう感じですかね。あとは東京パラでメダルを取ってって言ったときに、一番に奥さんんににメダルかけててあげたたいいなっていうふうに思っう思で
1: 佐藤選手に、アスリートとして、これからの夢を聞きました
0: 本当に好きだから競技続けてるし、好きだからパラリンピックどんどん狙ってメダルも取っていきたいなっていうふうに思っているので。僕にしかなれないというか僕だからできることを突き詰めていけるような競技者になっていきたいなっていうふうに思ってます
1: 。佐藤選手がエントリーする400メートルと1500メートルはそれぞれどんな面白さがあるんでし
0: ょう。400はまあセパレートで走るレーンがもともと決まっていて、1500はオープンレーンで走るレーンがスタートするレーンしか決まってないっていうような感じで、だから。ポジション取りって言った部分がとても大事になってくる種目ですね1500に関しては駆け引きが本当に発生して 400m に関しては力と力の勝負っていうような感じですねどっちが得意かってよく聞かれるんですけど僕の中では400、1500ともに特に苦手意識とかあんまりなくて両方好きだし両方得意だと思っているんですけどまあそうですね400だと1分とかで勝敗が消してしてまうので長く走れる 1500m ですかね
1: 佐藤選手にとってパラ陸上の魅力とは
0: 通常の車椅子とは違って3人の競技用車椅子レーサーに乗ってトラックを駆け抜けてるところっていうのは本当に初めて見る人にとっては驚きだろうし圧巻だろうしっていうところでそういう部分をどんどん発信していて。いけたらいいなっていうふうに思ってます。